0: محمد وعلى اله أصابي اجمعين الرجل وجب عليه احصال كفارة وهي اطعام في كفارة جميل اطعام عشرة مسافين وكسوتهم وتحرير رقبة التنبيه التنبيه مصدر نبه ينبه ويكون غالبا في أمر نخشى أن نختم من الكلام السابق ما يخالف يعني ياتي المؤلف بكلمه تنبيه لان الكلام السابق قد يفهم من خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره المؤلف واما اذا كان الكلام لا يفهم من خلاف ما سبق فانه يسمى تتمه فيقول المؤلف تتمه ليُكمل ما سبق فهنا يقول العبادة الطاعة لأن سبق لنا في أول فصل أن المؤلف يتكلم عن إيش؟ عن الواجب ثم ذكر العبادة إذا عين وقتها أو لم يعين وإذا, حد ولم وإذا عين ولم يحد وتكلم عن شيء كثير من العبادات فأراد أن يقول العبادة هي الطاعة وتشمل أحيانا ترك المعاصي، يقول العبادة في الطاعة والطاعة موافقة الأمر، فمن وافق أمر الآمر فقد فقد أطاع، ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة؟ بحيث لو فعلها مع غفلة فإنه لا يقال أنه مفيض او من فعل الشيء بلا علم انه امر به فانه لا يقال انه مفيد. الجواب نعم، لابد من النية وإلا لم تكن طاعة نافعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ظاهر كان المؤلف أن موافقة الأمر ولو بدون نية تعتبر طاعة. لانه جعل فيما بعد مدار النيه على تسميه الشيء قربه او غير قربه ولا شك انه كما قال المؤلف سابقا ان من الاشياء الواجبه ما لا يفتقر الى نيه مثل قضاء الدين وبذل النفقه فهذه تبرا بها الذمه وان لم ينووا الطاعه موافقه الامر ويشمل الأمر الواجب والأمر المستحب فمن صلى صلاة الظهر وصفناه بأنه مطيع ومن صلى راتب الظهر وصفناه بأنه مطيع ونصف صلاة الظهر بالطاعة وراتبة الظهر بالطاعة ولكن أحيانا يعبر العلماء بالتطوع ويريدون به ما سوى الواجب ولهذا عب في الفقه قالوا باب صلاه التطوع ولم يذكروا فيها الفرائض مع ان التطوع في الاصل فعل الطاعه سواء كانت واجبه او غير واجبه نعم قال الله قال المؤلف والمعصيه مخالفة مخالفه ايش؟ الامر ويشمل قوله مخالفه الامر الوقوع في النهي وترك المأمور فكلهم عاصي فالسارق مثلا عاصي والزاني عاصي وآكل الربا عاصي لأن هؤلاء كلهم وقعوا في نهي وتارك الصلاة وتارف الزكاة عاصي لأنه ترك أمرا العاق لوالديه عاصي لأنه له لا أو فعل نهيًا، نهى عن حقوق الأمهات، نعم ما يخالف، وترك أيضًا البر الذي هو مأمور به، فالحاصل أن المعصية مخالفة الأمر سواء كانت مما نهي عنه أو مما أمر به بفعله فيتركه قال وكل قربه طاعه كل قربه فانها طاعه يعني كل فعل يتقرب به الانسان الى الله فهو طاعه ولا عكس يعني ليس كل طاعه قربه فقضاء الدين مثلا طاعه لكن هل هو قربه لا ان نواه الانسان ونوى بقضاء الدين امتثال امر الله واتقوا بينه صار قربا والا فلا وانما قالوا ولا عكس لهذا السبب لان الانسان قد يفعل الامر الذي اوجب الله عليه بدون نيه التقرب وتبرأ به الذمه ولكنه لا يسمى قربا وتفصيل ذلك ان يقال ما فعله العبد مما بينه وبين رب فإن كان بنيه فهو طاعة وقرب وإن كان بغير نية لم ننفعه لم نفعه إطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه ما نوى وما كان بينه وبين الخلق مما أوجبه الله للخلق فالقيام به طاعة وليس بقربه ما لم ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل ثم قال فصل الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله الى اخره هل هو ضد الواجب او نقيضه ها؟ ضد الواجب كما قال المؤلف لان من الاشياء ما ليس بحرام ولا واجب والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان والنقيضان والنقص هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا قلنا الحرام نقيض الواجب، لازم أن لا تخلو الأشياء إما من حرام وإما من واجب، وهذا خلاف الواقع، فتعبير المؤلف بقول ضد الواجب واضح أنهما لا يجتمعان ولكن ربما يرتفعان ويكون الشيء ويكون الشيء لا واجبا ولا حراما. وهو ما ذم فاعله ولو قولا يعني ولو كان قولا وعمل قلب يعني ولو كان ايضا عمل قلب شرعا متعلق بذم يعني ان الواجب وما ذم شرعا فاعله حتى لو كان قولا او او عمل الحرام نعم ان الواجب وما ذم فاعله شرعا حتى الحرام نعم. الحرام هو ما ذم فاعله شرعا ولو كان عمل قلب او قول لسان عرفتم؟ فخرج بقوله ما ذم فاعله خرج به الواجب والمندوب والمباح والمكروه سياتي الكلام عليه هل يذم فاعله او لا؟ وخرج بقول و... نعم ودخل بق... و... ودخل بقوله فاعله ما أشار إليه في قوله ولو قولا وعمل قلب <تصفيق> وإنما أشار بقوله ولو قولا لأن الفعل قسيم القول والقول ليس قسما من منه فأفادنا المؤلف بقوله ولو قولا أن الفعل هنا يشمل حتى قول اللسان الذي هو عمل اللسان وحتى عمل القلب طيب الفعل كشرب بالخمة القول كالقذف والغيب عمل القلب كذية وشبه كل هذا داخل في قولنا ما ثم فاعله وقوله شرعا اعتراذا مما ذم فاعله عرفا فان الشيء قد يذم فاعله عرفا ولا يذم شرعا والمتار على الشرع وعبر بعضهم عن الحرام بتعبير اوضح من هذا فقال ما نهى الشارع عنه على وجه اللزام بالترك ما نهى الشارع عنه على وجه الالزام بالترك وهذا اوضح وابين وربما يكون ادق من كلام المؤلف لان المؤلف كم اتى بكلمات وكم اتى بشيء من التعطيل فالاحسن ان ان الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك فخرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لأن الشارع لم ينهى وخرج على وجه الزام بالترك المكروه لأن الشارع نهان لا على وجه الزام بالترك قال ويسمى محظورا ومنه قولهم باب محظورات الإحرام يعني المحرمات فيه ويسمى ممنوعا يعني أنه قد يعبر عن الحرام بالممنوع فيقال يمنع الإنسان من كذا وكذا وكذا يعني أنه حرام عليه ويسمى مزجورا يعني مزجورا عنه وكذلك معصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوب إذا كل هذه الأسماء كلها أسماء الحرام ويعبر عما تعدد لفظه وتحريم معناه بماذا؟ بالمترادف فهذه كلها ألفاظ مترادفة نعم؟ على معنى واحد نعم قال نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الحرام؟ عن واحد لا بعينه يجوز النهي عن واحد لا بعينه يعني بأن يكون النهي عن شيئين على التخيير عن شيئين على التخيير يعني بأن أقول اجتنب كذا أو كذا فهنا النهي عن واحد لا بعينه فيخير الإنسان فيهما يعني إن شاء تركت نملة واحد وإن شاء تركت نملة اثنين لأنه نهي عن أحدهما لا بعينه ثم ضرب المؤلف. المؤلف مثلا ننظر فيه كملكه أختين ووطئهما الصواب أن يقول كوطئ أختين يملكهما هذا الصواب كوضع أختين يملكهما لأنه ليس النهي عن ملكهما يجوز أن يملك, أن يملك الإنسان أختين لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوضع أما النكاح فنعم لا يجوز يعز الإنسان أن يعقد على أختين سواء نطئهما أم لمطأهما والفرق أن ملك اليمين يراد للوطء وغيره، فجاز الجمع بينهما في الملك، وأما النكاح فلا يراد إلا للوطء في الغالب، وهو أغ... وهو الغاية من النكاح، وإن كان يوجد يعني يراد لغيره، فلهذا حرم الجمع بين الأختين، المهم أن التعبير السليم في كلام المؤلف ان يقال كوطي اختين يملكهما لا ان يقال كملك كملك اختين مواتيه لانه قد يظن النظران ان الممنوع هو ملك الاختين وليس كذلك طيب على ان هذا التمثيل فيه نظر لانه ليس المحرم احداهما لا بل المحرم الجمع بينهما وفرق بين أن نقول المحرم إحداهما لا بعينها وبين أن نقول إن المحرم جمع، يظهر في المثال إذا قلت إن المحرم إحداهما لا بعينها واخترت واحدة فمعناه أن الثانية حرمت عليك وليس كذلك، لأن الثانية لو ماتت حلت الأولى ولو قلنا إن المحرم واحد لبعينه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترق مع أن تحريمها لا يبقى وكما أن هذا فاسد من حيث المعنى كما رأيتم فهو غير موافق لتعبير القرآن لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين ولم يقل وإحدى الأختين لو كان المحرم احداهما لبعينها لقال الله تعالى وإحدى الأختين ولكن الله قال وأن تجمع بين الأختين تجمع بين الأختين إذن ما مثال التحريم لا بعينه مثل أن يقول الشارع يحرم عليك واحدة من هذه الأشياء يحرم عليك واحدة من هذه الأشياء فهنا المحرم إيش؟ واحد لا بعينه وإذا كان محرم واحدا لا بعينه ف... فإنه لا يجمع أكثر من واحد. لا يجمع أكثر من يعني إذا استحل واحدا حرم الباقي إذا استحل واحدا نعم أعود مرة ثانية. إذا كان محرم واحدا لا بعينه فإنه يجب عليه تتناب الجميع لكن له فعل أحدهما على كلام المؤلف ويبقى الباقي هو المحرم يبقى الباقي هو المحرم فيه, فيه نظر فيه نظر طيب يقول ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكفر. إذا اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح، طيب، اشتبه مباح بمحرم، كما لو قدم لحم لا يدري لحم بقر هو أو لحم خنزير، فإنه يجب الكف عنهما، وتعليل ذلك أنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابهما جميعا واجتناب المحرم واجب وما لا يتهم الواجب إلا به فهو واجب مثال آخر قدم إليك لحم إبل من ناقتين إحداهما قد ذكر رسول الله عليها والثاني لم يذكر فهنا اشتبه محرم بمباح. نقول يجب عليك الكف. أولى. لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا به واجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب في هذه الحال هل يحرم المباح؟ لا ولهذا لو تبين فيما بعد لو تبين عين المحرم منهما جاز أكل الثاني جاز أكل الثاني ولو قلنا إنه يحرم المباح فتبين عين المحرم منهما بقي الثاني حراما وليس كذلك، طيب وقول المؤلف لو اشتبه محرم بمباح استثنى العلماء من ذلك ما إذا لم يمكن الحصر لم يمكن الحصر مثل أن تشتبه أخته بكل نساء البلد بكل نساء في البلد. أو تشتبه ميتة بمذابكات في جميع ما ذبح هذا في هذا البلد. فهنا الاجتناب غير ممكن لما فيه من الحرج والمشقة. فيجب عليه التحري. يجب عليه التحري والصحيح والصحيح أن التحري أن التحري واجب في كل الصور وأنه إذا اشتبه محرم بمباح فالمرتبه الأولى أن تتحرم فإن لم تصل إلى شيء إلى نتيجة وجب الكف عن الجميع حتى يتبين المحرم قال المؤلف وفي, وفي الشخص الواحد تواب وعقاب هذا التعبير أيضا فيه نظر، لو قال المؤلف: «وفي الشخص الواحد إيمان وفسوق»، لأن الثواب والعقاب من أوصاف العمل، لا من أوصاف الجزاء، لا من أوصاف العامل، لكن قصده بلا شك أن في الشخص الواحد ما يكون به الثواب وما يكون به العقاب. ليس الثواب والعقاب في نفس الشخص، الثواب والعقاب على العمل. فالتعبير السليم ايضا ان نقول في الشخص الواحد فسوق وايمان. وكفر نعم وطاعه ومخالفه. وكذلك كفر وايمان. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. انه يجتمع في الانسان خصال كفر وخصال الإيمان ولا يستلزم ذلك خروجه من الايمان خلافا لطائفتي الخوارج والمعتزله فان الخوارج والمعتزله يقولون لا يجتمع في الانسان خصال ايمان وقمح ما يمكن اما لا مؤمن ولا مؤمن, إما مؤمن خالص وإلا ليس بمؤمن لكن المعتزلة يقولون إن من كان فيه خصلة في كفر فإنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر والخوارج يقولون هو كافر فصار الخوارج أشجع من المعتزلة لأن الخوارج المعتزلة صار بكفر، والمعتزلة يقول لا نعمل الكفر فنبقى مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. لا نقول مؤمن كما قال كما قالت الجماعه ولا نقول كافر كما قالت الخوارج. طيب في الاخره ففي الاخره نقول كما قالت الخوارج انه مخلد في النار. انه مخلد في النار لكن مذهب اهل السنه هو المذهب الحق الموافق لمقتضى العدل. فإن مقتضى العدل أن يعامل كل إنسان بما تقتضيه حاله والإنسان الذي فيه إيمان وكفر نقول أنت في خصال الإيمان مؤمن وفي خصال الكفر كافر ويجتمع الإيمان والكفر ولكن ليس الإيمان المطلق وليس الكفر المطلق لأن الكفر المطلق لا إيمان معه والإيمان المطلق لا كفر معه لكن إيمان ناقص وكفر ناقص قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام وبالشخص فمن جهه واحده يستحيل ومن جهتين يستحيل الفعل الواحد بالنوع يعني بقطع النظر عن الفاعل منه واجب ومنه حرام مثال ذلك السجود منه واجب وهو السجود لله ومنه حرام وهو السجود لغيره ومنه ايضا حرام ومباح كالقتل مثلا منه حرام فقتل النفس غير حق ومنه حلال فقتل النفس بحق المهم انه ان الفعل الواحد بالنوع يعني باعتبار نوعه قد يكون واجبا وقد يكون حراما. طيب السجود لغير الله حرام الا اذا امر الله به فانه يكون حلال كسجود الملائكه لادم فان فانه حرام بل واجب بل ان تركه كفر. استغفر الله فانه واجب بل ان تركه كفر فان ابليس لما ابى واستكبر وكان من الكافرين بعدم السجود طيب إذن اذا قال لك قائد هل يمكن ان يكون الفعل واحد حراما واجبا اقول نعم باعتبار النوع فالسجود بقطع النظر عن الساجد منه حرام ومنه واجب القتل منه مباح بل منه واجب، القتل منه واجب ولا لا؟ كقتل المحاربين ومن القصاص مباح وقتل النفس غير حق، أما بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه حراما واجبا، ومن جهتين كصلاة في موصوف الله الفعل الواحد في الشخص يستحيل أن يكون واجبا حراما. يعني يستحيل أن الله يقول صلي لا تصلي. لماذا؟ لأن هذا تكليف ما لا يطاع. إذ أن الصلاة إثبات وعدم الصلاة نفي والإثبات والنفي ناقضان لا يجتمعان. يعني يقول صلي إذا طلع الفجر ولا تصلي إذا طلع الفجر، شو أسوي؟ إن صليت أثمت، وإن تركت أثمت، إذا محال إذن إذا الفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يستحيل أن يكون حراما واجبا، لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين أو بين الضدين وهذا أمر مستحيل. ومن جهتين يعني بأن يكون حراما من وجه واجبا من وجه هذا ممكن كالصلاة في دار مغصوبة الصلاة في دار مغصوبة من وجه حرام ومن وجه واجب فأصل الصلاة من حيث صلاة واجب والبقاء في المكان المغصوب حرام إذا هذه الصلاة حرام من جهة بقائك في المغصوب واجبه من جهه امر الله بها إن شاء الله تطيقك معي نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يمكن ان يكون الشيء شيء حراما واجبا باعتبار النوع وعما باعتبار الشخص فان كان من جهه واحده فهذا لا يمكن لانه يقصد ان يكون الحرام واجباً والواجب حراماً وهذا ومن جهتين يمكن من جهتين يمكن ولا يمتنى ومثال إبراهيم لنباك في مغصوب الله. لا ايش معنى هذا يعني لا يستحيل لأنه قال ويستحيل كون الشيء كون كونه واجباً حراماً فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا أي لا يستحيل كونه واجبا حراما. طيب وإذا وقع هذا فهل تصح الصلاة؟ قال ولا تصح. ولا تصح. يعني لا تصح الصلاة في لأنه عمل محرم. عمله محرم كيف كان عمله محرما؟ قال لأن المكث في المعصوب حرام والمصلي في المعصوب ماكن ما فيه المصلي في ما فيه وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة في المعصوب لا تصح ووجهه ما علمته أن الم... أن المكث في المعصوب حرام وهذا ماكث فيه فعاد النهي إلى ذات المك، فصار هذا المك أو فصارت الصلاة باطلة والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيح، أن الصلاة صحيح، وذلك الاختلاف في لاختلاف الجهة،, الجهة. فالمنهى عن ليس هو الصلاة. يعني لم يقل لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في المغصوب لو قال لا تصلوا في المغصوب لقلنا ان الصلاه اذا اذا وقعت في المغصوب فهي باطله لانه منهي عنها لعينه لكن لكن المحرم هو الغصب المحرم هو الغصب اما الصلاة فلم يقع عنها النهي فلما اختلفت الجهه صارت الصلاة صحيحة وهذا القول يحميك الله هذا القول هو الصحيح أن الصلاة في المعصوب صحيحة لكنه آثم آثم بماذا المفت والغصب لا بالصلاة وبناء على ذلك قال ولا يسقط الطلب بها ولا عندها ولا يسقط الطلب أي طلب أي طلب الشارع أن يصلي لا يسقط بهذه الصلاه التي صليت المغصوب وعلى هذا فالطلب باق فيؤمر الانسان باعاده الصلاه لانه لازل الطلب باقيا ولم تبرا ذمته فلا بد ان يصرف قال لا يحصل طلب بها ولا عندها اما قول لا صط بها فواضح يعني انك اذا صليت في المغصوب فان الطلب لا يسقط بذلك ولم تزل مطالبا بالصلاة وأما قول ولا عندها فهو رد لقول من قال إنه يسقط الطلب لكن لا بها بل عندها وإنما تحاشى هذا القائل أن يقول بها لأنها على زعمه عمل محرم والمحرم لا يسقط الطلب به ولكن يسقط عندها والذي يقول يسقط عندها كالذي يقول أن الصلاة تصح، لأنه إذا سقط الطلب وقلنا أن هذا الرجل الذي صلب الموصوب لا يطالب بإعادة الصلاة، فإن ذلك يعني أنها صحيحة، وعلى كل حال فالأقوال ثلاثة الآن، قول بأنها تصح ويسقط الطلب بها، وقول بأنها لا تصح ولا ولا يسقط الطلب بها والقول الثالث لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها ولكن هذا فيه تناقض. فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فإن لازم ذلك أن تكون صحيح ولا عندها نعم إيش كيف عندها يقول ما يسقط الطلب بها بالفعل لأن هذا الفعل حرام لا يجوز أن يمتثف المرصوب وإذا كان حراما فإنه لا يمكن أن نقول إن, السقط إن الطلب سقط به وكيف يسقط الطلب بحرام فقال هذا القائل أنا لا أقول به أتحاشى أن أقول به. ولكن أقول سقط سقط عنده وهو يشبه قول من أنكر الأسباب وَقَالَ إِنَّ حُصُلَ الشَّيْءِ بِالسَّبَبِ لَمْ يحصل إِلَّا عنده لَا بِهِ فإذا مثلاً ألقيت شيئاً في النار واحترق لا يقول إن احترق بالنار احترق عند النار وإذا رميت حجراً على زجاجة ثم انكسرت يقول إن الكسر لم يحصل بالحجر لكن حصل عنده ايش الكلام هذا هذا يقول إنه لا صد الطلب بها لأنها محرمة ولكن يصد الطلب عندها يصد الطلب عندها أنا أقول كيف ما معنى عندي إياها يعني. السبب مؤثر تأثيرا مباشرا في المسبب أتدرون لماذا قالوا يحصل الشيء عنده به؟ قالوا لأننا لو كنا يحصل به لأشرقنا بالله عز وجل حيث جعلنا للأشياء تأثيرا ومعلوم أن ال- الذي يخلق هو الله فأنت إذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسرت إذا جعلت الانكسار فيه في-, في بضربه فمنع أن هذا ال- الحجر كسر الزجاجة والكسر إيجاد والموجد من؟ هو الله إذا كل من اثبت تاثيرا مباشرا بالاسباب فهو مشرك على منه نحن نقول إنما حصل به في اراده الله فالله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء مسببا او سببا لهذا الشيء ولو شاء الله عز وجل لم يجعله سببا فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة وهل أحرقت إبراهيم؟ لا بل قال الله لا أكوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم تحرق فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل وإذا قلنا إن السبب مؤثر فإننا لم نزل نقول إن الخالق هو الله عز وجل طيب قال هو توبة خارج منه فيه منه يعني من المقصود فيه في المقصود هذا رجل غصب عرضا غصب عرضا ولما دخل هذه الأرض حال أنه أنه تملكها لما صار في نصفها ندم ندم على ذلك وقال استغفر الله واتوب اليه اللهم اني نويت ان ارد الارض الى صاحبها تصح توبته؟ طيب الان مشكل يبي يستعمل الارض وشو فيه؟ يمشي فيها يمشي فيها فما ن... ما... ما ماذا نعمل؟ يقول ما الذي ان توبته تصح ولم يعص بخروجه وقال بعض العلماء توبته تصح ويعصي بالخروج وعلى هذا فلا بد ان يجدد توبه ثانيه اذا انتهى من الارض ماشي منها جدد توبه لاي شيء؟ للخروج للخروج لا نقول انها تصح التوبه في مجرد توبته وهو في وسط الارض لأن الى الان ما تخلى منها لا تخل لم يتخلى منها ولكن الصحيح ما قاله المؤلف لأن خروجه هذا للتخلص من من الحرام فهو كما لو أن المحرم أصابه طيب فغسله فإنه سوف يباشره بيده فهل يأثم بذلك؟ لا لأنه يريد التخلص وكالإنسان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده هل هذه المباشره حرام لا لانه يريد يريد ان يتخلص فهذا الرجل الذي خرج من المعصوب نقول انه لا يعتم بهذا الخروج لانه يريد ان يتخلص طيب تاتينا مسألة ايضا اشكل من هذه قال والساقط على جريح ان بقي قتله ومثله اذا انتقل. ان انتقل يضمن الساقط على جريح، هذا إنسان سقط على إنسان، جريح ولا غير جريح، المهم المؤلف جاء بجريح لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سقط عليه إنسان، هذا شخص سقط على إنسان إن بقي عليه ما أعرف، وإن تحرك يروح عنه ما أعرف، فماذا انبقي على جريح مات وانتحرك كبي ينتقل منه نعم يا حديث الله ها هذا واحد سقط على إنسان نائم إنسان نائم سقط عليه واحد من من أو من درجه مثلا نعم انبقي ينبقي ينبقي على على الإنسان هذا مات الإنسان وإن قام يتخلص هذه ماذا يصنع؟ ماذا يقول المؤلف يضمن يضمن على كل حال لأنه إن بقي قتله وإن انتقل قتله، إذا هو قاتل لا محالة فيضمن ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه؟ أو خطأ خطأ لأنه ساقط فيكون خطأ ولكن يقول تصح توبته إذن تصح توبته تصح توبته وهو عليه نعم لأن هذا منتهى قدرته فهو إذن لا يستطيع سوى ذلك فنقول توبتك الآن صحيحة ولو قد أنك مت على هذا الحال لمت وأنت بريء من الدم قال ويحرم انتقاله هذه المسألة يحرم انتقاله ها إذا يبقى يبقى على هذا هذا الجريح ها لن يموت لماذا لأن انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله، فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله، وإذا مات بانتقاله فقد مات بفعله، إذا نقول اسكي. نعم نعم لا لا ما قسم عليه لأنه الآن إن تحرك مات لكن سقوطه الذي أوجب أن يموت بسقوطه عليه أو ببقائه ليس من فعله ومع ذلك يقول ويلزم الأدنى قطعا يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلامة وجب ها؟ وجب أن ينتقل وإن فرضنا أن بقاه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى. وإن تساوي الأمران واجب أن يفعل لأن يحرم يحرم الانتقال فالمهم أن الشيء الذي ليس من فعلك أهون من الشيء الذي يكون من فعلك وإن كانت النتيجة واحدة لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك طيب ثم قال فصل المندوب لغة المدعو لمهم وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هل تصح الصلاة في مكان معصوب عادل السؤال عن شيء ما 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 فارق. يقول فصل المنجوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء. لغة المدعو لمهم يقال ندبته أي دعوته لأمر هام أو مهم وأما مجرد الدعوة فلا يقال يعني لو قلت يا فلان تعال هذا ليس بندب لكن إذا قلت يا فلان أقبل أنقذ الغريق صار هذا ندبا ومنه ندب الاموات عند المحسنين بهم حيث يقول قائل منهم يا اخي واخي وأبي, وابي وعمي وخالي وما اشمل يندبهم بذلك كأنما يندبهم لامر مهم وهم قد ماتوا قال المهم الدول. قال وهو الدعاء يعني الندب هو الدعاء لكن الدعاء لإيش لامر هام لان المندوب هو المدعولي مهم فالدعاء المهم هو الندب قال من الندب وهو الدعاء وشرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا طيب أول ما أُتيب فاعله هذا جنس جنس يشمل الواجب والمستحب كذا ونحن ذكرنا فيما سبق أن الحدود لا بد فيها من فصل يميز بين الحد والمحدود ولا بد فيها من جنس يشمل المحدود لأن كل حد لا بد ان يكون جامعا مانعا فبذكر الجنس يكون الجمع وبذكر الفصل يكون المنع مثلا اذا قلنا الانسان حيوان ناطق حيوان ناطق ايهما الجنس والناطق فصل كذا لا بد من ذكر حيوان الذي هو الجنس الذي يجمع جميع أفراد المحدود ولا بد من فصل وهو ناطق ليخرج ما لم يدخل في المحدود فكل حد لا بد فيه من جنس وش من أجله؟ من أجل جمع أفراد المحدود أو شمول أفراد المحدود ولا بد من فصل لإخراج غير المحدود حتى يكون جامعاً مانعاً فقول مؤلف او انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين ما هو المندوب في اللغة يصدر مثاله مثاله طيب مأخوذ من وهو الدعاء ندبه اي لكنه لكنه خصه في اللغه بالشيء بالشيء الهام شرعا ذهب ابراهيم الإمام في اللغه التصديق في الشرع تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح فهو أعم يعني يطلق الإيمان في الشرع حتى على الأعمال وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال هنا يقول شرعًا يعني في الشرع ما أثيب فاعله ولو قولًا وعمل قلب يعني ولو كان قولًا مثل التسبيح والتحديد والتكبير هذا قول عمل قلب مثل الخشوع في الصلاة على القول بأن الخشوع سنة هذا عمل قلب نعم وإنما قال المؤلف ولو قول وعمل قلب لأنه يقول ما أثيب فاعله ما إيش ما أثيب فاعله فخاف أن يتوهم المتوهم أن الفعل يخرج به القول وعمل القلب وقول المؤلف ولم يعاقب تاريخه مطلقا ولم يعاقب تاركه مطلقا خرج به الواجب لان الواجب يستحق تاركه العقاب واما المستحب فلا تحب تعريف المؤلف هنا فيه نظر النظر الاول الطول والتعقيد والنظر الثاني انه تعريف للشيء بحكمه وتعريف الشيء بحكمه يعتبر قاصرا عند اصحاب التعريفات حتى قيل في ذلك وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود لان الحكم طابع عن التصور والتصور انما يكون بالحد الحد هو الذي يتصور فيه الانسان المحدود ثم يحكم عليه ولهذا الحد الصحيح للمندوب أن يقال ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام. ما أمر الشارع به لا على وجه الرزام. هذا هو المندوب ثم يقال وحكمه أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا الصواب في التعريب وفي الحكم إذن المؤلف رحمه الله المؤلف حده بماذا؟ بالحكم، وهذا فيه قصور، طيب نشوف مثال آخر، إذا قلت العاصب من يرث بلا تقديم، أو قلت العاصب من إذا استغرق في الفروض ترك السفر، وإن لم تستغرق أخذ ما بقي، أيهما التعريف بالحد؟ بالحكم؟ تعريف الحكم الثاني كذا فإذا قلت العاصب هو من إذا استغلق في الفروض التالي السقط وإذا بقي شيء أخذه هذا تعريف قص لماذا لأنه تعريف بالحكم ان تقول العاصب من يرث بلا تقييد من يرث بلا تقييد طيب هالنفس الشيء اللي معنا المندوب هو ما أمر به الشارع ها لا على وجه الزام حكمه أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وقال المؤلف تاركه مطلقاً خرج به الواجب المخير لأن الواجب المخير لا يعاقب تاركه إذا تركه إلى البدل فمثل في كفار تلمين اطعام مساكين أو كسوتهم أو تحيل الله فإذا تركت الإطعام إلى الكسوة فقد تركت هذا الواجب لكن إلى بدلي. لو تركت الإطعام والكسوة والعفو والصيام حينئذ أتمت أما المندوب فإنك لو تركت كل خصاله فإنك لا تأثم لو تركت الاستفتاح بحديث أبي هريرة إلى الاستفتاح بحديث عمر حصلت الاجر لكن لو تركت الجميع آه لم تعتم بخلاف الواجب فإنك إذا تركت أحد المخيرات إلى الثاني لم تعتم وإن تركتها كلها هدمت قال ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرقبة فيه وإحسانا، هذه الأسامي منها ما شقه الواجب أو ما يشاركه الواجب فيها، ومنها ما يفرج به السنة، قال يسمى سنة، وهذا لا يشاركه الواجب في اصطلاح الفقهاء، وإن كان يشاركه الواجب في لغة السلف قال انس رضي الله عنه: من السنه اذا تزوج الفطره اقام عندها سبعه. المراد من السنه هنا الواجب فاطلق السنه على الواجب. وفي حديث علي المروي: من السنه وضع اليمنى على اليسار تحت السره. هذا حديث ضعيف لكن فيه من السنه وهي سنه واجبه ولا مستحبه؟ مستحب. طيب، المهم السنة عند الفقهاء اسم للمندوب ولا تطلق على الواجب، ما تطلق على الواجب، المستحب كذلك يعبر به عن المندوب فيقال مستحب، وقال بعض العلماء: المستحب يطلق على ما لم يثبت بنص، والسنة على ما ثبت بنص. وهذا رأي لبعض العلماء، لبعض الفقهاء أيضاً. فيقول إذا ثبت الشيء بنص لا تقل يستحب، قل يسن. وإذا لم تثبت بنص فقل يستحب. ولا تقل يسن. قال ويسمى تطوع، نعم، يسمى تطوعاً. وهل يطلق على الواجب التطوع؟ ها؟ الأصل يطلق على الواجب فإنه يسمى تطوعا ويسمى طاعة أيضا قال الله تعالى إن الصفا والمروة إن شاء الله فمن حج بيته أو اعتمر فلا جناح عليه التطوع بهن ومن تطوع خيرا وهنا يشير إلى إلى السعي بين الصفا والمروة وهو ركن من أركان الحج والعمرة ويسمى أيضا قربة يسمى طاعة وكذلك الواجب يسمى طاعة لكن في الفقهاء إذا قالوا أنه طاعة فإنما يريدون به إيش المندوب قال ويسمى قربة ونفلا نعم نفلا يطلق عليه على المندوب النفل ولا يسمى به الواجب لأن النفل مأخوذ من الزيادة النفل يعني الزيادة ومن الليل فتهدد به نافلة الليل، أي زيادة، والزيادة عن الواجب هو المستحب ويسمى قربه ويشاركه الواجب ولا لا؟ يشاركه الواجب، لكن عند الفقهاء يطلقون القربة في الغالب على التطور، على السنة، المندوب، ومراقبا فيه، ويكفي فيه الواجب، ها؟ الواجب لا شك أنه مرغبا فيه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة من عذاب عليم تؤمنون بالله؟ والآية الأولى ترغيب والثانية بيان أصل العقيدة تؤمنون بالله ورسوله إلى آخره لكن عند الفقهاء إذا قال يرغب في كذا يرغب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني مندوبا وليس بواجب ويسمى إحسانا رحمك الله يسمى أيضا إحسانا، ويتصفى الواجب، نعم، نعم، يتصفى الواجب. إذا ذبحتم فأحسن الذبح، إذا قتلتم فأحسن القتل، وهذا إحسان واجب. المهم أن هذه هذه الأسامي تكون غالبا في اصطلاح من في السلاح الفقه، أما في إطار السنة. فانها تطلق على هذا وعلى هذا اللهم الا مثل نفل فهذا ربما يقال انه لم يرد الواجب فيما اعلم قال واعلاه سنه ثم فضيله ثم نافله كلمه على يعني من دون ما يسمى سنه وهو الشيء المؤكد وبعد ذلك اللي دون هذا يسمى فضيلة، فيقال مثلا صلاة ركعتين في الضحى فضيلة والثالث ثم نافلة، وهذا الترتيب من المؤلف فيه فيه نظر، لأن الواقع أن أن السنة أن المندوب ولو كان أعلى أو أدنى يسمى نافلة كله كله يسمى نافذ ولم نعلم أحداً يفرق في استعمال الفقهاء للمندوب يفرق بين هذه الأشياء لكن الصحيح التقسيم الصحيح أن يقال من المندوب ما هو مؤكد حتى يصل إلى قرب الواجب ومنه ما هو دون ذلك ومنها ما هو مقصود لذاته ومنها ما هو مقصود لغيره عرفتم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. ان يقال منها ما هو مؤكد حتى يصل الى ايش؟ الى قريب الوجوب ومنها ما هو ما هو دون ذلك ومنها ما هو مقصود لذاته ومنها ما هو مقصود لغيره قال وهو تكريف ومامور به حقيقة فيكون للفور يعني أن المستحب مكلف به، ولهذا نقول الأحكام التكليفية كم؟ خمسة منها الواجب والمندوب، وقال بعض العلماء: ليس بتكليف، لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة، ولا مشقة في المسنون لجواز لجواز تركه ولكن الصحيح انه مكلف به والتكليف ما فيه مشقه هذا بالمعنى اللغوي اما التكليف بالمعنى الشرعي فهو مقتضى خطاب الشرع وما يقضيه خطاب الشرع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا فالصواب انه تكليف لان التكليف في اللغه غير التكليف الشرق. ونحن ملزمون بأن نعتقد هذا المستحب مستحبة ملزمون بذلك نحن نصلي راتب الظهر على أنها إيش؟ مستحبة سنة ملزمون بها. ما نصليها على أنها فرض في الحقيقة المسنون ملزمون به من حيث اعتقاد حكم أما من حيث فعله فليس ملزم به لكن مع ذلك هو تكليف لان التكليف شرعا ما هو مقتضى خطاب الشرع او مدلول خطاب الشرع هذا التكليف قالوا ومامور به صح ومامور به اي نعم مامور به الوتر مامور به سنه المسجد مامور به كل النوافل مأمور بها ولو لأنها لا مأمور بها ما صارت مشروعة ولو قال المؤلف ومشروعا ومشروع لكان أولى لأن المسمون يسمى مشروع. ولهذا نجد في عبارة الفقهاء ما يقع على النحو التالي يشرع كذا وكذا ثم يقول الشارح قول يشرع يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب وأن يكون على سبيل فالمشروع يطلق على الواجب وعلى المسنون قال فيكون على الفور يعني أن المستحب يكون على الفور لكن مع ذلك نقول المستحب إن مطلق أو مقيد بسبب أو مقيد بوقت لا اقسام المقيد بسبب يكون حين وجود سببه مثل كتحية المسجد وسنة الورود فإذا فات فإذا فات عن السبب في زمن كثير سقط فلو جاء الإنسان جلس في المسجد ولم يصلي تحية المسجد وبعد ساعة وساعتين قال أبي أقوم صلي سأصلي ركعتين نقول <تصفيق> لا يكتب لك ثوابت حيث المسجد لأن ما كان مقرونا بسبب فإنه يفعل عند وجود سبب فإن فات سقط طيب لو أن رجلا دخل المسجد فنسي وقدم رجله اليسرى ولما دخل فطن هل نقول أخرج وقدم اليمنى أو نقول سنه فات محلها الظاهر هذا أن نقول سنة فات محلها، لأنك الآن دخلت فلا حاجة أن ترفق وقد يقول قائل: إن النسيان عذر، والشارع قال منا مع صلاة النسيان فليصليها إذا ذكر، لكن الاحتمال الأول أقرب أنها سنة فات محلها، الثاني مقيد بوقت، المقيد بوقت يفعل في وقت وليس على الفور كما قال المؤلف فمثلا رتبه الظهر الاولى وقتها من دخول وقت الظهر الى الصلاه وهذا قد يكون متسعا فلا نقول انه من حين ان يؤذن الظهر افعل هذه السنه والا فتسك فتسك الفضيله لان موقت وقت يكون فعله في جميع ذلك الوقت الثالث مطلق فالمطلق على اسمه لا يتقيد بفورية ولا بتراحم متى شئت فافعله لكن إذا كان منهيًا عنه فلا تفعله في وقت النهي. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبقى لنا أن المندوب مأمور به حقيقة وأنه وأنه طاعة وانه مكلف به ولكنه غير ملزم به لان التكليف شرعا ليس هو لغه التكليف لغه التزام ما فيه كلفه اي مشقه لكن شرعا التزام مقتضى خطاب الشرع سواء كان نفلا او واجبا يقول المؤلف ولا يلزم بشروع يعني ان النفل لا يلزم بالشروع فيه فلمن شرع في نفل أن يقطعه، لمن شرع في نفل أن يقطعه، وذلك لأنه نفي ليس لا يأتم بالإنسان الإنسان، لا يأتم الإنسان بتركه، فلا يأتم بترك بعضه، فإذا شرع الإنسان في نفل ولنقل إنه شرع في صوم، وفي أثناء اليوم جاء شخص ودعاه إلى وليمة فأجاب وأكل. فهل يعتمد؟ لا يعتمد، لماذا؟ لأن النفل يجوز قطعه. إنسان آخر شرع في نافلة الصلاة، وفي أثناء الصلاة قرع الباب عليه صاحبه فقطع الصلاة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لأن النفل لا يلزم بالشروط لازم بالشروط فإذا قال قائل ما دليلكم على هذا؟ قلنا حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم عليها فقال هل عندكم شيء؟ فإني أصبحت صائما قالت نعم عندنا حيث فدعا به واكل منه مع انه قال اني اصبحت صائما نعم فان قال قائل يحتمل ان معنى قول الصائما اي لس لم اكل كما يقول الناس الان انا والله اليوم صايم اليوم صايم يعني ما ذقت شيء ما دقت شيئا وهذا معنى لغوي وعرفي صحيح فإن الصوم في اللغة الإمساك قلنا هذا لا شك أنه وارد وأنه محتمل لكن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تكون محمولة على الحقائق الشرعية والصوم في الحقيقة الشرعية التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصوت والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بلفظ محتمل مع وجود لفظ آخر صريح ولو كان يريد أنه لم يأكل لقال فإني لم آكل شيئا منذ اليوم لا يقول فإني صائم لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع وكلامه حجة وفعله حجة ولا يمكن أن يأتي بشيء محتمل مع إمكان الشيء إيش صريح لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد انه صائم اي ممسك عن الطعام لم ياكل منذ الصباح لقال فاني يا محمد اشمئز اين؟ لقال فاني لم اكل منذ الصباح مثلا واضح؟ طيب فإذا قال قائل على بماذا تجيبون عن قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفصلوا أعمالكم ولا تفصلوا أعمالكم فنهى عن إبطال العمل وأعمال جمع مضاف فيشمل كل عمل كل عمل سواء كان نفلا أو واجبا الجواب أن الآية سلفهم في معناه، فكثير من العلماء قالوا لا تفصلوا أعمالكم بالردة لأن الردة هي التي تصل العمل قال الله تعالى وَمَنْ يَاسَدْ منكم عَنْ دينه فَيَمْتُ وَهُوْ كَافَرْ فَأُولَئِكَ هَبِطَتْ في الدنيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هَتِحَابُنْ أَنْهُمْ فِيهَا خالدون وليس المراد لا تخرجوا منها. ليس المراد لا تخرجوا منها. بل بل المراد لا تبطلوها اي تحبطوها بالرده وما دام الدليل محتملا فانه يسقط به الاستدلال على احد الاحتمالين الا بدليل. وهذا معنى قولهم اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ليس مرادهم بطل الاستدلال المطلقه لا بدأت بطل الاستدلال به على احد الاحتمالين الا بدليل ولكن لا شك ان خروج الانسان من الطاعه ولو نفلا امر لا ينبغي ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره لمن شرع في نفل ان يقطعه الا لغرض صحيح لغرض صحيح وهذا القول هو المتعيد ولا ينافيه كلام المؤلف لأن المؤلف يقول ولا يلزم بالشروط الذي نفى هو اللزوم لكن لا يعني ذلك أن قطعه والمضيف على حد سواء بل نقول إن الشارعة نفل لا يكره له ويخرج منه إلا لغرض صحيح ما الغرض الصحيح <تصفيق> أن ينتقل إلى ما هو أفضل أن ينتقل إلى ما هو أفضل مثل أن يشرع في نافلة يشرع في نافلة وهو لم يصل الفريضة فيحضر جماعة يصلون هذه الفريضة فهنا يقطع النفس. لماذا من اجل حذرات الجماعه كذلك اذا اقيمت الصلاه وهو في نافلة ولم يصلي الركعه الاولى فانه يقطعها لانه ينتقل من نافذ الى فرض وهو افضل كذلك لو فرض انه صام وفي اثناء اليوم طرا عليه عمل أفضل من الصيام، كما لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تعب، والتعب سوف والصيام سوف يمنعك من القيام بتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل فحين فحينئذ نقول الأفضل أن تفطر لتحقيق لتحقيق هذه المسألة، ولهذا نقول الاشتغال بالعلم إذا افضل من الصيام اذا كان الصيام يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم اما اذا امكن الجمع بينهما فلا شك انه افضل طيب قال ولازم بشروع غير حج وعمره غير حج وعمره فان الحج والعمره اذا شرع فيهما لزم بالشروع لزم بالشروع المؤلف رحمه الله لم يستدل لهذه المساله لأن الكتاب ليس كتاب فقه لكنه علل لهذه المسألة بما يقتضيه الدليل فقال لوجوب مضي في فاسدهما ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستدل أولا ثم نعلل ثانيا لأن الاستدلال مقدم على التعليل فإن التعليل قد يعارض فيه بخلاف الدليل إذا صح فنقول لا يلزم الشروع، لا يلزم المضي أو لا يلزم النفل في الشروع فيه إلا الحج والعمرة، بدليل قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُسْتَيْسَرَ لِلْهَيْنِ، أَتِمُّوا الْحَجَّ فَأَمَرَ بِالِاتْمَامِ والأصل في الأمر الوجوب وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية والحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة فأمر بالإتمام مع أنه نفر ثانيا أن الله سمى الحج نذراً والنذر يلزم القضاء المضيفي يلزم المضيفي فقال ثم ليقوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثالثا ان الله سمى الشروع في النفل في الحج والعمره فرضا فقال الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رهب فعندنا ثلاثة أدلة من القرآن تدل على وجوب المضيفين رابعا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا فقالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة والجهاد إذا شرع فيه الإنسان والتقى الصفان فإنه لا يجوز التخلي عنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تقولون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فالمهم أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان إيش؟ يجب عليه الإتمام ولو كان ولو كان ولكن ما تقولون فيما لو شرع فيهما غير مكذب الصغير، ومن المعلوم الصغير لا يقع في حقه إلا إلا نفسه. شرع فيه ما ومشى في المسألة فيها كلافة وترك الالف من الثياب، ترك القميص، ترك الوضوء الضوئية، نعم، هون، قام يصيح عليهم يقول خلاص فكوا هذا الحرام وأنا هونت هل يلزم بالبقاء؟ ولا لا؟ المذهب انه يلزم يلزم بالفقره لأن حجه نفل ونفل الحج والعمرة كالفرض والصحيح انه لا يلزم والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ من أهل الوجوب وأما هذا فليس من أهل الوجوب ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصغير الذي يقود السيارة وهو لم يبلغ إذا دعس إنسانا فإنه لا كفارة عليه مع أنه خطأ لكنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للإلزام فكذلك هذا الذي شرع في الحج والعمرة وإن كان لو شرع فيهما البالغ لذمه أن يستمر فإنه لا يلزمه أن يستمر وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كذا هداية الله هذا مذهب فهو وهو الصحيح صحيح مذهب وابي حنيفة وهو أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة ثم بدا له أن يترك فليترك نعم طيب يقول العلة عبد المؤلف جاء بتعليق لوجوب مضي في فاسدهما لوجوب مضي في فاسدهما ما فاسد الحج والعمره هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول اذا جامع الانسان في الحج قبل التحلل الاول فسد نسكه ومتى يكون التحلل الاول أخي اسمك فيه ما اسمه يالله يا عبد الرحمن والحرف طيب طيب بس ما سمعت عن التحلل نعم، آه لو أنه جامع زوجته في ليلة في ديلة مزدلفة قبل الرمل وقبل الحرب فإنه يكون قد جامع قبل التحلل الأول يفسد النسل يفسد النسل ولو أحدث في صلاته في أثناء الصلاة فسدت الصلاة. طيب الصلاة الآن لما فسدت ينصرف منها ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسدة ولا يجوز أن يمضي وهي فاسدة الحج فسد بالجماع ليلة مزدلفة لكن يلزم أن يمضي فيه يلزم لزوم أن يمضي فيه نعم أفأنتم طيب ولكن ولكن يقضي من العام القادم يلزم ان يقضيه من العام القادم بدلا عن هذا عن هذا الذي افسده وهذه المساله ليست مساله اجماع لكن هي المعروفه عند عند عامه الفقهاء انه يلزم المضي فيه اما من اما ابن حزم رحمه الله الذي يطلق عليه بعض العلماء منجنيق العرب فانه يقول لا يجوز المضي في فاسده وكيف يجوز ان يمضي الانسان في امر فاسد يتعدى فيه حدود الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كل شرط لا سبيل له فهو باطل فاذا كان هذا النسك اللي يمشي فيه الان نسكا فاسد كيف نقول نمشي في نسك فاسد اذا افسده فسد وانتهى يتحلل منه يروح ويقضيه من العام القادم لكن جمهور اهل العلم وهو المروي عن الصحابه انه يمضي فيه ويقضيه من العام القادم فيقول المؤلف لما كان يجب المضي في فاسدهما وهو فاسد فوجوب المضي في نفلهما وهو صحيح ها من باب من باب اولى طيب كذلك ايضا العله الثانيه ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. هذه المسألة قد ينازع فيها أيضا نزاعا فقهيا. وياتي إن شاء الله الكلام عليك. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا عيسى في من شرع في نفلٍ هل يجوز له قطعه أو لا؟ لا حول ولا قوة. من حيث الحكم الشرعي فقط على يعني على انه بحث فقهي بحث اصولي ولهذا قال ولوجوب لوجوب مضي في فاسدهما وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهو المرجو عن الصحابه ان من افسدهما وجب عليه المضي في هذا الفاسد والقضاء من العام القادم ومتى يكون افسادهما؟ يكون بالجماع قبل التحلل الأول مثل أن يجامع الحاج في ليلة مزدلف قبل أن يرمي ويحلق، فهذا أفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل، والإنسان الذي يجامع قبل التحلل الأول إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما لزمه الإثم والمضي في النسب وقضاؤه من العام القادم والفدية وهي بدنة نعم ايش؟ لا المضي فيه نعم المضي فيه والفساد والف... يعني يعتم ويفسد ويمضي فيه ويفتي ويقضي خلفه الشيخ طيب يقول و... ولمساواه نفلهما لفرضه ها العمله قالوا ان الحل الاول ي... يكون بالطواف السائل وانه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمره وان جامع قبل فسد قال ولمساواه نفلهما لفرضهما نيه وكفاف وغيره ولمساواة نفلهما لفرضهما في هذه الأشياء في النية فيجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة ولكن إذا قال قائل وغيرهما كذلك حتى الصلاة يجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة قلنا نعم هو كذلك لكن الفرق بينهما أن النية في العمرة والحد نية الدخول في عبادة اللازمة في عبادة اللازمة في الشروع فيها ونية النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة غير لازمة غير لازمة فلا أعتقد الإنسان نفسه ملزما فهذا هو الفرق كذلك المنسابة نية وكفارة كفارة يعني ما يجب من الكفارات في فرض الحج والعمرة وما يجب في النافلة منها منهما على حد سواء. فحلق الرأس في العمرة في النافلة كحلقه في, في العمرة في الفريض. حلق الرأس في الحج النفل كحلقه في, في حج الفرض. عرفتم؟ طيب. إذا قال قائل وغيرهما يقول ليس فيه كفارة فمثلا الصيام لو جامع الإنسان فيه هل عليه كفارة؟ لا ولو جامع في في رمضان وهو يجب عليه الصيام وجب عليه الكفارة طيب كذلك أيضا وغيرهما يعني من في الناس. من الشروط والواجبات فإذا أتينا مثلا إلى الصلاة وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، ووجدنا أركان الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، فالخلاف بين الفرض والنفل في غيرهما واضح نجد مثلا أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القيام والنافلة لا يجب استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوال وفي فريضة لا يسقط فيما يسقط فيه في النافلة وإن كان يسقط عند العجل وما أشبه ذلك طيب ثم قال ملف فرق الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل الزائد على قدر الواجب في الركوع ونحوه نفل. الواجب في الركوع يا محمد الله الواجب في الركوع أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم كم مرة واحدة. الزائد نفل. الزائد نفل. وقيل بل الزائد فرض. الزائد فرض. والتحقيق ان الزائد اما ان يكون في الذكر المطلوب او في الهيئه التي فيها الذكر اما في الهيئه اما في الهيئه وهي الرفوع، فيمكن ان نقول ان الزائد ينسحب عليه حكم الفرق لعدم التمييز بينه وبين ايش وبين النفس او بين الواجب مثال ذلك ركع الإنسان وقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. نقول هذا الركوع كله نصفه بأنه واجب. لا نقول إن الواجب من الركوع مقدار سبحان ربي العظيم مرة والباقي نفسه نقول كل هذا الركوع واجب. لماذا؟ لعدم تميز النفل إيش؟ عن الفرق. فينسحب عليه حكم الواجب ولهذا قال العلماء من أركان الصلاة الركوع والقدر الواجب منه الطمأنينة أدنى طمأنينة ولكن مع ذلك قالوا الركوع أما إذا كان النفل متميزا فإنه ينبغي أن يقال إن الواجب ما كان مقدار الواجب والزائد نفل والزائد نفسه فمثل سبحان رب العظيم نقول الأول الواجب الواجب هو قولها مرة والباقي تطور لا يثاب عليه ثواب الواجب لأنه زائد عن الواجب على وجه متميز طيب مثال آخر رجل أخرج في الفطرة صاعي صاعي الواجب لكن هو أخرج الصاعين دفعه واحد هل نقول ان الصاعين كلاهما واجب او الواجب ان مقدار مقدار الصاع فقط مقدار الصاع فقط لانه يكون يتميز بعضه عن بعض طيب ذبح الانسان بعيرا عن شيء واجبه يعني عليه دم تترك واجب الحج او شيء محظور فذبح بعيرا بنيتها عما يجب عليه. هل نقول ان الواجب عليه سبرها او ينسحب عليها جميع حكم الواجب. ليش؟ لعدم التميز لانها نفس واحد والمقصود هو الذبح دون دون اللحم. زين الله لحمه ولا دماءه ولكن له اتقى واجب كل هذه ينسحب عليها حكم الواجب ولهذا لو قال ان ببيع سبعه ابي ابيع ستة قلنا لا تبئ لانها اصبحت كلها واجبه نعم لو نوى نية مستقله ان انه انما اراد سبعها فقط فحينئذ يكون الباقي لحما الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول يا حجاج في الزائد على قدر الواجب هل يعطى حكم الواجب أو نقول إنه نفل ركوع ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة قد يقول قائل مسألة هذه مسألة فقهيه فمن الذي جاء نقول لأن المؤلف تكلم على قدر الزائد على قدر الزائد عن الواجب. هل هو نفل أو واجب؟ فقال هو إنه، إيه؟ قال إنه نفل. إذا قال إنه نفل يبقى عندنا إشكال. وهو أن المأموم إذا أترك ركوع الإمام في آخر الركوع. وقلنا إن الزائد على قدر الواجب نفل. صار في هذا إشكال. عرفتم؟ طيب لان الواجب من الركوع على كلام المؤلف ما كان بقدر الطمانينه الواجب من الركوع ما كان بقدر الطمانينه لو انه ركع واطمان ثم رفع سحره ولأ بحره الزائد على قدر الطمانينه على كلام المؤلف نفي فاذا جاء مامور وادرك الامام في الزائد على قدر الطمانينه فهل نقول انه ادرك الركعه يقول مؤلف هذا الركعة يقول مؤلف انه ادرك الركعه ولو كان بعد القدر واجب نقول له اذا قلت ذلك فقد وقعت في اشكال لا يمكنك الانفصال عنه وهو ان نقول اذا كان نفله ثم جاء الماموم وادركه فإن ركوع المأموم واجب. ركوع المأموم واجب. والزائد على قدر الواجب عندك نفّ، فيلزم من ذلك ائتمام المفترض بإيش؟ بالمتنفل. فإما أن تقول بجواز ذلك بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل وإما أن تقول بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب. واضح؟ يعني هذا يلزم هذا لكنه رحمه الله صار في كلامه شيء من التناقض قال ان الزائد نفل واذا ادركه الممول فقد ادرك الواجب فقد ادرك ونحن نقول ونحن نقول ان القول الصحيح الالتزام في الامرين جميعا او في الامرين جميعا اي اننا نلتزم فنقول انما زاد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب ونقول ايضا ان اتمام المفترض بالمتنفس زائد ولا باس فنحن نلتزم الامرين جميعا اما هو فانه لا يلتزم الامرين جميعا ومع ذلك يقول اذا ادرك الركوع ادرك الركعه اما من ناحية الفقهيه